0: Nr. Nieuwsradio, de Big Five.
1: Diana Matroos. Het is een onzekere tijd met grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de energiecrisis, de oorlog, klimaatverandering... en een toenemend aantal burn-outs. Tegelijkertijd is een crisis ook juist een goed moment... voor groei en kansen. En hoe pak je dus regie in crisistijd? En hoe zorg je voor mentale veerkracht? In BNR's Big Five van het positief denken... ga ik dat vragen aan vijf topexperts... en ook vragen hoe we anders met tegenslag kunnen omgaan. Vandaag doe ik dat met Elke Gerard. Zij is dokter in de psychologie, met een achtergrond in de neuropsychologie. Schrijver van het boek De Mentale Reset. Trouwens heeft nog veel meer boeken uitgebracht, maar dat boek bracht ze uit in coronatijd. En oprichter van Better Minds at Work, een adviesorganisatie. Die bedrijven helpt het klimaat op de werkvloer te verbeteren. Elke ontzettend fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Ik ga natuurlijk uh, zometeen met je spreken over een proactieve houding in crisistijd. Want dat is cruciaal om tot een positief denken te komen. Maar voordat ik dat ga doen uh, wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, is ons menselijk brein nog wel opgewassen... tegen al die crisis waar we nu mee geconfronteerd worden?
2: Ja, ik denk het absoluut wel. Ons brein is heel veerkrachtig. Het is alleen zaak om je brein ook goed te kennen... Pas dan kan je het gaan controleren en ervoor zorgen dat het net gezwind met deze crisis kan omgaan. Het tweede wat ik van je wil weten, hoe positief ben je eigenlijk zelf? Uh, doorgaans best positief. Uh, ik weet uh, wel goed om te denken als het ware. Wanneer ik dan een, in een negatieve spiraal terecht kom... dan uh, dwing ik mezelf, oké, okay, laten we het nu eens van om de andere kant positiever bekijken. En dat helpt me wel telkens.
1: Uh, ik wil natuurlijk, uh, los van hoe jij ermee omgaat, kijken wat je om je heen ziet. Uh, je kent zowel de Nederlandse markt als de Belgische markt heel erg goed... He? waar ja. je natuurlijk ook... Uh, woont, dat kunnen we ook aan je stem horen, <laughs> um, het zijn maatschappelijk uitdagende uh, tijden. Wat is nou psychologisch gezien het moeilijkste voor mensen in deze tijd?
2: Ja, we hebben twee jaar lang een veerkrachtexperiment gehad, de pandemie, waarin onze veerkracht aanzienlijk werd uitgedaagd. Telkens moesten we onszelf heruitvinden, de manier waarop we werken, hoe we onze persoonlijke levens moesten leiden, soms in de lockdown zittende. Ja, en telkens daarop navigeren, dat kostte heel veel veerkracht aan mensen. En nog voor de pandemie, goed op zijn einde geraakte, kwam er een nieuwe crisis door de oorlog in Oekraïne. En daarnaast ervaren we ook veel door de inflatie, energiekosten, transportmoeilijkheden... de klimaatuitdagingen. Dus het zorgt ervoor dat bij veel mensen de rek eruit is. De veerkracht lijkt op. En uh, dat zie je ook uh, in cijfers van stress en burn-out... die aanzienlijk uh, gestegen zijn in Nederland en België.
1: Ja, er zijn uh, heel duidelijke cijfers ook inderdaad hier van het Trimbos-instituut... waar blijkt dat een kwart uh, van de Nederlanders... met een een of andere uh, uh, nou ja, psychische stoornis nu te kampen krijgt depressie, eh, angststoornissen, dat verbaast je niet? Nee, verbaast me niet. Uh, ja, we zien het ook vaak rondom ons... wanneer we aan
2: het werk zijn in organisaties. Uh, de klachten stapelen zich op. En uh, de vraag
1: naar uh, coaching en begeleiding was nog nooit zo groot. Je zegt de rek is eruit. Uh, bij sommige mensen is het echt gewoon geknapt. Hè? Mm -hmm. dus, de, dus bij iedereen is die rek anders. Hè? Maar soms is, is echt gewoon het, het elastiekje nou ja, helemaal los. Of hoe zeg je dat? Het touwtje gebruikt. Ja. Nee, ik kom even niet meer <lacht> op de uitdrukking. Maar uh, maakt niet uit... Um, dat komt omdat er eigenlijk geen pauzes meer zijn in de crisis om te herstellen.
2: Ja, en daarnaast ook, tijdens de pandemie... is er op een bepaald moment zo'n knaldrang ontstaan. Ik weet niet of dat woord hier in Nederland ook nee. werd gebruikt. Nee. Ah ja, in België werd dat woord, ik denk eind 2020, begin 2021... toen we zo de eerste indicaties kregen dat de crisis wel eens zou kunnen eindigen. De pandemie... Um, Ontstond er een, een knaldrang, een, een drang om uh, feest te gaan vieren... uit de bol te gaan, uh, naar de zomer toe, wanneer alles weer uh, zou mogen. En ja, dat is nooit echt gebeurd. We zijn nooit met z'n allen massaal ons kunnen ontladen... omdat er een nieuwe crisis ontstond... Dus het is de combinatie van nu weinig pauzes en maar doorgaan... met ook dat die verwachting van die ontlading er niet echt is gekomen. En dat zorgt bij veel mensen wel voor frictie... Plus ook een hopeloosheid en stress ook over de financiën... over wat er nu allemaal gebeurt in de maatschappij, het
1: klimaat. Sommige mensen raken hun baan kwijt. Daar sprak ik ja. gisteren ook over met Ben Tichelaar... die mm -hmm. ook veel nou ja, mensen om zich heen ziet... die voor de kerst nog even te horen krijgen van... Joh, wat zit erop, want we moeten de aandeelhouders... Uh, toch nog even tevreden stellen. Mm -hmm, ja. uh, dus het is een hele uh, harde tijd... Uh, waar mensen ook moeilijk misschien mee kunnen omgaan. Ja,
2: we hebben dat ook niet geleerd om daarmee om te gaan. Um, mijn landgenoot Damiaan de Vis hier in Amsterdam zegt het ook mooi... Van, ...we zijn in ons leven heel erg verwend geweest. We zijn vertroeteld geweest met luxe, met overvloed. En we hadden het voor een bepaald stuk ook best makkelijk. En zijn dat gaan uh, normaal vinden... En wanneer dan de pandemie komt... waarin je jezelf uh, moet dwingen om je uh, eruit te vinden... en dan nu weer die crisis... mensen geraken daar zo wat hopeloos van. En uh, de kracht is
1: eruit. Dus dat zie je wel duidelijk. En mensen willen dus ook niet verliezen wat ze hadden. Want we hebben een tijd van overvloed gehad. En misschien moeten we dus ook uh, omdenken dat die tijd gewoon geweest is. En ook een nieuw niveau accepteren. Absoluut. Ik zeg ook vaak tegen mensen... van.
2: Kijk terug in het verleden als zijnde dat dat de overvloed was. En dat je daar blij, positief naar terug kan kijken dat je dat hebt gehad. En ja, dat de volgende jaren misschien een verandering in je lifestyle betekenen. Maar laten we daar ook naar nuchter naar kijken. In plaats van alleen maar nostalgisch kijken dat die overvloed zo snel mogelijk moet terugkomen.
1: Ah, en ik merk ook wel aan mensen om me heen ook een soort dreigend gevoel... wat zit er nog allemaal aan te komen? Hè? Mm -hmm. um, als je dan uh, kijkt, want deze week gaat natuurlijk over positief uh, denken. Wat, wat doet het met ons denken zeg maar, meer in diepte? Hè? Want we vinden dit moeilijk om te accepteren... om die overvloed kwijt te raken, de realiteit te omarmen. Wat doet dat met ons denken?
2: Mensen geraken aanzienlijk in de weerstand. Ze willen zich vasthouden aan wat er was... En in deze tijden zie je dat heel veel mensen vooral afwachtend zijn. En daardoor passief geraken. En ons negatieve brein alleen nog maar meer ruimte krijgt... om te escaleren naar het, het grote negatieve doemdenken. Um, Antropologen noemen deze tijd ook wel liminaliteit. Datgene dat er was, pre-covid, is er niet meer. Daar gaan we ook nooit meer naar terug kunnen. Maar datgene waar we naar verlangden, is er ook nog niet... En deze tijd kenmerkt zich vooral door chaos en die weerstand. En die weerstand zit hem ook in de manier waarop we denken. En dus ook
1: de manier waarop we gaan handelen. Dus we zijn eigenlijk negatiever geworden in onze gedachten, hoor ik je zeggen. En passiever. Ja, ja absoluut. Hoe zorgelijk is die cocktail? Dat nou word ik toch een negatief, maar je ja. moet het eerst benoemen om weer die oh. lijn naar
2: het positieve te vinden. Ja, dat is geen allerbeste cocktail natuurlijk. En uh, het lijkt mij zaak om nu vooral te kijken naar wat kunnen we als individu, uh, maar ook als gezin en als organisatie, als maatschappij doen, om deze crisis ook als een opportuniteit te zien. Om te kiezen voor een andere manier van hoe we leven, hoe we werken. Dat we daar onze lessen uittrekken en uh, ja, een, een soort van reset durven maken.
1: Ja, maar zover zijn we dus uh, nog niet. Uh, we zitten in de weerstand. Merk je dat we dat ook uiten naar onze politiek uh, leiders? Uh, eigenlijk die combinatie van weerstand, uh, passief uh, zijn... en dan kijken naar de ander. Ja, dat ja. mens.
2: Uh, we <laughs> doen dat heel vaak. Uh, het is makkelijker om uh, van op een afstand uh, kritisch te kijken... en te oordelen dan dat je zegt... ja, kom, ik uh, pak uh, zelf de driver's seat... en uh, ik ga er iets positiefs
1: van maken. Hoe zie je dat in België, bijvoorbeeld? Dat dat, speelt dat daar net zo zeer als hier in Nederland?
2: Ja, dat denk ik zeker wel. Uh, andere accenten natuurlijk, maar uh, ja, mensen houden ervan... om te klagen en te zagen. Ik uh, noem het ook wel vaak uh, de Calimeros onder ons. Hè, dat we van uh, altijd uh, het negatieve zien, hè, zoals Calimero zei: ik is klein en de rest is groot. En dat is niet eerlijk. Ik, Je ja, ik komt daar, heel duidelijk naar voren. Ja, hè? ik denk daar spontaan vaak aan terug wanneer ik uh, in, in organisaties op de werkvloer kom en uh, mensen klagen: van, ja, de baas gaat naar rechts, terwijl die naar links moet, of de baas gaat naar links, terwijl die naar rechts moet. Of het is te koud, of het is te warm voor deze tijd van het jaar. Het is zo makkelijk om op die negatieve trant voor te gaan. Maar mensen hebben te weinig door... hoezeer dat hen ook hun gezondheid uh, beperkt. En zowel mentaal als fysiek. Wanneer wij te lang stresshormonen in ons hebben... is
1: dat negatief voor ons. En dat komt nu een beetje uh, tot uiting. Toch had ik echt even het gevoel... en ik weet niet of, of, of jij dat ook had... maar in coronatijd leek het toch wel dat we... ook wel dat gevoel hadden, er ontstaat iets nieuws. Toen had je toch ook wel... Een bepaalde positiviteit uh, die toen uh, loskwam. En die is, nou, ik denk toch wel heel snel weer weggeëpt. En we zijn gewoon blijven doen, misschien wat we al deden.
2: Ja, de pandemie bracht voor ons mentale ruimte. Um, uiteraard zijn er ook heel veel negatieve dingen geassocieerd met uh, de pandemie. Maar als we even focussen op het positieve... dan bracht het voor vele mensen absolute ruimte. En keken vele mensen van op een afstandje naar dat leven van vroeger... en concludeerden ze, dat willen we niet meer. Mm -hmm. Na de pandemie zouden mensen voor wie dat mogelijk was hybride gaan werken. Omdat ze zich vaak thuis beter kunnen focussen. En ze die pendeltijd wel zouden inruilen voor een gezonde wandeling... zoals ze tijdens de lockdown deden of wat quality time met het gezin. En naar kantoor zouden we alleen nog gaan voor de taken... die we liever en beter doen ja, wanneer we elkaar heb, een levende ja, lijf zien. Helemaal. En, ja. en ook, Diana, die sociale agendas... die zouden we niet meer volplannen. Want we hadden aan de lijve ondervonden wat een deugde deed... om soms een lege agenda te hebben... Die voornemens waren er allemaal. En als je nu kijkt, we staan weer allemaal met z'n allen in de file. hebben debatten over gaan we naar kantoor of niet. Zonder rekening te houden met de lessen van de crisis, van de pandemie. De Big
0: Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Elke Geraards, dokter in de psychologie... en topvrouw van het adviesbureau Better Minds at Work. Ja, we zijn eigenlijk net mensen, hè, wat je net beschrijft. Ja, absoluut. <laughs> en kunnen dieren, vrees ik. Ja. 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 Goed, uh, we gaan natuurlijk nog steeds uh, zo meteen van jou leren... hoe we dat kunnen uh, ombuigen naar het uh, positieve... en naar het actieve denken, proactief denken, zoals je dat uh, noemt. Maar toch moeten we dan, ja, klinkt misschien negatief... maar toch wel even de uh, problemen nog uh, verder vaststellen... Want Eigenlijk zeg je... Iets anders waar we mee worstelen wat je nu hebt beschreven is de, een collectieve breincrisis waar we al langer in vastzitten. Wat bedoel je
2: daarmee? Ja, ik schreef dat meer dan zes jaar geleden al in mijn boek Mentaal Kapitaal. Toen al zei ik we zitten in een breincrisis, want met dat geweldig slimme brein van ons hebben wij een wereld gecreëerd waarin we eigenlijk niet meer kunnen volgen. Althans niet op het tempo dat we zelf zouden willen. Mm -hmm. En dat geeft ons zeer veel stress. Denk maar aan de hoeveelheid met informatie die er op een dag naar ons brein komt. Ook de continue FOMO, de fear of missing out. Want terwijl mensen naar deze uitzending luisteren... zijn ze ook andere dingen aan het doen. Even de mail checken of uh, even met een document bezig. Even uitreiken naar van alles. En het zorgt ervoor dat dat brein nauwelijks nog rust
1: kent. Nauwelijks kan recupereren. En ja, dat eist natuurlijk zijn tol. En daar komt dus die crisis bovenop. Dus is er ook nog eens een keer heel veel werk aan de winkel. Mm -hmm. Dus die, die cocktail maakt eigenlijk dat we zo vastzitten in ons hoofd... en eigenlijk geen ontspanning uh, uh, meer krijgen. En dat is dus iets waar we al heel lang uh, mee kampen. Maar is het door thuiswerken erger geworden? Oh, dat hangt echt af van individu
2: tot individu. Maar wat je wel ziet is dat we de manier waarop we thuis zijn gaan werken... niet hebben afgestemd op ons brein. Tijdens de lockdown zijn we gaan thuiswerken voor de mensen waar dat mogelijk was in hun baan en hebben we ons werk voortgezet. Mm -hmm. um, veel mensen hadden vijf, zes videomeetings per dag en toen mensen terug naar kantoor gingen zag je dat dat zich ook herhaalde op kantoor. Ik hoor maar al te vaak mensen zeggen ik ben vandaag op kantoor geweest en ik heb vijf videocalls gehad en heb bijna geen van mijn collega's gezien.
1: En wat denk jij dan?
2: Ja, dat wij als mens experten zijn om van alles bij te bouwen aan bestaande gewoontes. Dus tijdens de lockdown hebben we geleerd, ah, we gaan video vergaderen. En wanneer dan de pandemie op zijn einde kwam en we terug naar kantoor gingen, gingen we dat daar ook doen. Zonder na te denken, hoe kunnen we nu zo breinvriendelijk mogelijk werken? Bijvoorbeeld, stel je kan je thuis heel goed focussen. Dan zou je ook daar de omgeving moeten creëren die focus toelaat. En stel, op kantoor kom je vooral samen om met andere mensen te brainstormen en weer terug echt te verbinden. Dan moet je dat ook organiseren. Maar gek genoeg zie je andere dingen ontstaan. Mensen zijn vaak thuiswerk aan het zien als een goede oplossing... om met huishoudelijke uitdagingen om te gaan. Een ziek kind of een nieuwe keuken wordt geïnstalleerd. Dus ironisch genoeg zijn we dat thuiswerk vaak op een manier gaan organiseren... die onze focus alleen maar tegenwerkt. Maar het is dus meer werkdruk voor onszelf als gevolg. Omdat we ons werk niet afkrijgen door al die, die uh, afleidingen... die we er doorheen de dag hebben.
1: Ja, ik zat vanochtend uh, zat ik in de auto en dan zat ik gewoon eens om me heen te kijken. En dan zie je dus ook allemaal mensen uh, bij het stoplicht. En ik beken, ik doe, doe het ook wel eens bij het stoplicht. Niet rijdend, maar bij het stoplicht. Mm -hmm. Even toch snel nog. En er waren er zoveel om me heen. Die zaten gewoon te appen achter het ja. uh, stuur bij het stoplicht. Toen dacht ik, oh mijn hemel, dus zelfs dat moment hebben we dus niet meer voor onszelf. Er wordt verwacht dat we continu in die, uh, ja, ook toegeven aan die verslaving. Ja, ja, je zegt het goed, het is een verslaving. Uh,
2: we kunnen het gewoon niet meer loslaten. Vroeger waren dat soort momenten van wat ik noem afwezige tijd. Die waren er, ook als je aan de kassa stond, je stond gewoon te wachten. En voor ons brein was dat fantastisch. Even recupereren, om daarna weer verder te doen. Maar nu leven we als een soort van zombies. Uh, of ook wel de smartphone-zombies. Maar het zorgt er ook voor dat we nog nauwelijks... echt diepe verwerking hebben van informatie. Van contacten met elkaar. Omdat het allemaal heel erg op de oppervlakte blijft. Het moet allemaal quasi op swipe-tempo gaan. En ons ja. brein is daar niet voor gemaakt. Kan je dat
1: iets meer toelichten? Want dat is heel boeiend, dit stuk.
2: Ja, natuurlijk door de snelheid van alle prikkels... die we krijgen door de technologie is ons brein zo gewend geraakt aan die prikkels... aan telkens die, die shots van dopamine... waardoor je even instant gelukkig voelt... maar dat gaat weer heel snel naar beneden... waardoor je meteen weer nieuwe prikkels wilt. En luisteraars herkennen dat misschien als je op je smartphone zit... en uh, je hebt net uh, um, bijvoorbeeld uh, nu.nl gekeken... dat je daarna bijna automatisch even naar de app gaat van je Facebook of van je LinkedIn... dat je zo'n routine hebt bijna. Mm -hmm. En die heb je zelf niet, maar ja. jouw brein <laughs> heeft die routine gemaakt... om jou maar zoveel mogelijk shots van informatie te geven. Maar ik denk dan is dat brein nu echt geïnteresseerd in al die honden, katten, baby's... gezonde maaltijden van je sociaal netwerk. Nee, toch? Nee. Maar het is makkelijk. Het is echt ook hè? Het is het gewoon is armoe. Absolute armoe. Maar dat is waar we onszelf de hele dag mee voeden. In plaats van dat brein van ons wat zoveel meer aan kan... zoveel meer de diepte in kan, zoveel meer creativiteit kan hebben... zoveel meer positiviteit, ook om het een thema van de week te hebben... ja, dat gebeurt niet meer omdat we op die oppervlakte blijven. En dat is echt
1: doodzonde. En nou hebben we altijd het idee... dat uh, jongeren hier nog uh, veel problematischer eigenlijk, mm -hmm. uh, uitkomen. Ook uit die hele... Uh, coronaperiode, het krijgt nu ook heel erg veel aandacht... maar ik vind het heel interessant, jij kijkt daar toch iets anders naar.
2: Ja, tijdens de pandemie werd vaak gezegd... die jongeren, dat is de verloren generatie. De generatie die twee jaar lang studievertraging heeft opgelopen... te weinig heeft kunnen experimenteren met de sociale contacten. Wat een verloren generatie wordt dat. En ik ben daar zelf redelijk positief over... aangezien vaak wanneer je op jonge leeftijd iets meemaakt... dat dat je veerkracht net versterkt. Ik ben maar over één generatie echt bezorgd en dat is de onze. Dat wij als volwassenen twee jaar lang de kans hebben gehad... om te experimenteren met een nieuwe, breinvriendelijkere manier van leven en werken... en vervolgens op automatische piloot zijn teruggevallen... in de kwalijke gewoontes van vroeger... Dat wij de
1: geschiedenisboeken ingaan als de verloren generatie. Want waar ben je dan bang voor met verloren generatie? Wat er met ons gaat gebeuren? Omdat we dus niet die periode die eigenlijk een, nou ja, heel heftig was, maar ook een soort van een cadeau. Hè? Ja. Waar we dus niet die reset hebben kunnen pakken. Ja. Wat, hoe gaat dat uitwerken in de toekomst, denk je? Dus een ja. beetje glazen bol kijken mm -hmm. natuurlijk. Maar waar ben je bang voor? Dat we nog steeds meer op
2: een brein-onvriendelijke manier gaan werken. In plaats van te kiezen, zijn dit werkzaamheden die me energie geven dan wel kosten. En dat we met een bepaald extra bewustzijn telkens checken... geeft me dit nu energie of kost me dit energie? Als je aan het stoplicht staat en je smartphone pakt... dat je dan denkt, geeft me dit nu energie... of heeft het weer een beetje van mijn mentale energie gekost? En dat je telkens voor jezelf checkt. Als je op kantoor bent geweest en je hebt nauwelijks contact gehad... met je collega's, maar wel de hele tijd naar een scherm gestaard... geeft me dit energie of kost me dit energie? Als en... je thuis werkt en... Je, je plant om de hele dag te focussen... maar vervolgens heb je allerlei apparaten die je constant afleiden. Geeft me dit
1: energie of kost me dit energie? Ja, en die vraag stellen is heel erg belangrijk. En ik hoop nu dat die vraag dan gesteld wordt. Maar je zegt eigenlijk, euh, hebben we die vraag... Euh, onze generatie heeft die vraag te weinig gesteld? Ja. We hebben tijdens de pandemie die inzichten
2: gekregen dat het anders kon. We hebben universeel kunnen experimenteren met nieuwe manieren van werken. Ook kunnen zien van wat geeft mij echt energie. Veel zeiden ook, oh, fijn om terug naar de essentie te gaan. Om te merken dat het echt wel leuk is met mijn gezin. En dat ik niet allemaal uh, volle agendas moet in de weekenden. Maar toch zijn we terug uh, ja, naar, naar die oude gewoontes van vroeger gegaan uh, na de pandemie.
1: En wat voor impact gaat dat dan
2: hebben op ons, denk je? Ja, je ziet het nu al. Cijfers van stress, burn-out nemen toe. Ook de cijfers die je er straks noemde van het Trimbos Instituut... zijn zorgelijk. En ik denk dat het zaak is om uh, ja, die reset toch alsnog te maken dat we bewust gaan kiezen voor ons brein... en ook voor het jongere brein. Ik ga op restaurant en uh, je ziet hoe schrijnend het is. Kijk naar een bushokje waar allerlei mensen samenstaan... en je ziet meteen hoe schrijnend het is... dat we niet kiezen voor breinvriendelijke manieren van leven... maar constant dat brein aan het voeden zijn op dezelfde manier. Iedereen.
1: Ja, en is dan niet toch ook een heel grote verantwoordelijkheid... voor werkgevers in deze, die ook die kans dan misschien hebben laten liggen? Ja, ik Negatief denk... merk ik nu al mijn formulering. <laughs> Interessant, ja. Die de kans alsnog
2: kunnen pakken. Ja, precies. Ja, ja. ja Ik denk, Diana, het is een en-en-verhaal. Je moet als individu een verantwoordelijkheid willen hebben... om voor je eigen welzijn en dat van je gezin te willen zorgen. En daarnaast is er uiteraard ook een verantwoordelijkheid... bij de werkgever om processen te installeren in je organisatie... waardoor je breinvriendelijker kan werken. Waardoor thuiswerken, ook echt thuiswerken zijn, omdat je niet om de haverklap door een appje wordt gestoord dan moet tonen dat je aan het werken bent, maar dat er een cultuur van vertrouwen is en dat je je net mag focussen en dat het niet betekent dat je niet antwoord dat je daarom aan het shoppen bent, maar dat je misschien echt aan het focussen bent op een prioriteit. Dus er liggen daar nog heel veel kansen voor werkgevers <lacht> om op een
1: breinvriendelijker manier te gaan werken. Laten we dan uh, zometeen in het tweede deel vooral over die kansen... hoe we dus vanuit uh, nou ja, die crisissituatie waar we eigenlijk uh, in zitten... ook in ons mentale brein... eigenlijk de draai kunnen maken naar positief denken... en of dat dan ook voor iedereen is weggelegd. Uh, zometeen uh, praat ik daar dus over verder met dokter in de psychologie... Elke Gerard in, in Beners Big Five van positief denken. Blijf luisteren.
0: Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada... Unieke accommodaties, ongeredte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten... maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.
1: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero... Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het positief denken. Later deze week zal ik nog spreken met filosoof en schrijver Stine Jensen... over het belang van filosofie voor kinderen en jongeren. Als je alvast abonneert op onze podcast weet je zeker dat je niks mist. Mijn gast vandaag is Elke Gerards, dokter in de psychologie... met een achtergrond in de neuropsychologie... en oprichter van Better Minds at Work... waarmee je ook het bedrijfsleven helpt, trainingen geeft... en toe ben je ook spreker... Om eh, eigenlijk goede stappen te zetten als het gaat hoe we om moeten gaan met ons mentale brein. En natuurlijk ook hoe we tot een positief denken komen. Uh, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken: elke, namelijk hoe we ons uh, mentale kapitaal het uh, beste kunnen beschermen. En uh, toch nog even wat punten over ons mentale welzijn. En laten we met dat laatste beginnen. Want één punt die we nog niet hebben besproken is quiet quitting. Dat is iets, een fenomeen wat zich nu ook plaatsvindt uh, in tijden van crisis. Wat is het? Ja. Voor de mensen die het nog niet hebben gehoord. Quiet quitting is een
2: trend die op TikTok is gestart. Met medewerkers die aangaven van kijk... Ik ga mijn werk blijven doen, maar doe enkel nog het hoognodige, zodat ik niet in de problemen geraak, maar wel aan het einde van de maand mijn salaris vang. En voor je het wist, was het, ging dat viraal over de hele wereld. Waar medewerkers uh, dat dan aangeven dat ze daarmee bezig waren. En je ziet ook in organisaties dat werkgevers echt wel gaan uh, ja, struggelen met die quiet quitting, met medewerkers die ja, gedemotiveerd zijn, wel. Uh, op het werk blijven komen of van thuis uit werken. Maar ja, niet meer uh, dat
1: engagement, die bevlogenheid hebben... die je zou hopen. Wat eigenlijk heel goed te begrijpen is dat mensen dat doen... vanuit het voorgaande wat je eigenlijk hebt beschreven. Mm -hmm. De stretch is eruit, ja. die mentale ruimte uh, is er niet meer. Nou um, zei ik ook, je bent oprichter uh, van adviesbureau Better Minds at Work. Hoe help je bedrijven uh, daarmee met dit probleem?
2: Ja, wij helpen bedrijven rond quiet quitting... door in de eerste plaats uh, de leidinggevende te trainen... in hoe je dan die quiet quitting een halt toeroept in jouw team. Het, het gaat voor een groot stuk over intrinsieke motivatie... en hoe je dat terug kan versterken bij je teamleden. Um, uiteraard is iedereen uh, zijn baan ooit ergens begonnen... omdat hij toch wel dacht, goh, ja, bij die organisatie wil ik werken... of die rol spreekt me aan, formeel dan wel informeel... Maar, maar gaandeweg door de waan van de dag en alle crisis... vergeten mensen die intrinsieke motivatie... en denken, denken ze enkel nog aan de extrinsieke motivatie van hun werk... namelijk hun salaris. En het is zaak om terug die intrinsieke motivatie naar boven te halen. In te spelen op de talenten die iemand heeft... of de interesses die er zijn in je team... om daar ja, net iets meer maatwerk, jobcrafting, toe te laten... maar zowel quiet quitting uh, een halt toe te roepen. Hoe belangrijk is
1: mogen falen daarbij? Oh, heel belangrijk. Ja.
2: Ja, 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 psychologische veiligheid wordt het ook wel genoemd. Een begrip van Harvard Business School professor Amy Edmondson... die veel onderzoek heeft gedaan naar die psychologische veiligheid... en concludeerde dat het een cruciaal ingrediënt is om een succesvol team uit te bouwen. Het is een veilig gevoel om je uit te spreken... over wat er niet goed gaat, over je zwakheden, over je kwetsbaarheid. Maar ook vrijuit durven spreken, ook tegen je leidinggevende... zonder gezichtsverlies te vrezen of als incompetent te worden beschouwd. En eigenlijk kan je het simpel samenvatten met uh, try, fail, learn repeat. Mm -hmm. Er moet ruimte zijn om te mogen proberen, te experimenteren... maar daarbij ook te mogen falen en daarvan te leren. En dat telkens opnieuw. En mensen vergeten vaak dat succes en groei... heel nauw samenhangt met mogen en durven falen. En wanneer je dat in je team weet te installeren... Ja, dan ga je die quiet quitting absoluut uit je team
1: verwijderen. En dan zit ik toch van, hoe moet je dat dan in de praktijk vormgeven? En welke lastige dingen komen daar dan ook bij kijken? Uh, je zegt, je moet ook emoties moet je de ruimte geven um, op de werkvloer. Maar emotie kan ook uh, negatief zijn. Dus hoe zorg je dat je dan toch in dat positieve terechtkomt? Ja.
2: Ja, er mag zeker ruimte zijn om het over emoties te hebben, ook als die negatief zijn, maar je moet wel samen durven kijken naar oplossingen mm -hmm. en de co-creatie daarvan hebben. Maar ik denk ook, ja, psychologische veiligheid, dat klinkt misschien als een, een heel groot streven, als een doel, maar het is eerder een middel om met je team uh, succesvol te zijn, of dat het welzijn goed zit, of dat je creatief bent, en... Het goede is dat dat geen raketwetenschap is. Het is eigenlijk heel simpel, zoals... je kan allemaal in je team het terrein effenen. Bijvoorbeeld recent hoorde ik een manager spreken met een medewerker... over een succesvol afgerond project. Mm -hmm. En die medewerker was aan het opscheppen over wat er allemaal goed ging. En de manager zei daarop... ja. Uh, dat is allemaal leuk en aardig, daarom heb ik je ook aangenomen en uh, top. Maar kunnen we het ook hebben over wat er fout ging in dat project, zodat we daarvan kunnen leren? Daarmee effende hij al het terrein van laten we het ook hebben over de fouten, niet alleen maar over de successen vieren. Daarnaast ook juist reageren wanneer iemand slecht nieuws brengt. De meest gegeven respons wanneer iemand de fouten toegeeft is... Oh, Waarom heb je dat gedaan? Wij willen als mens meteen de reden weten... waarom iemand die fout heeft gedaan.
1: Terwijl, nou ja, ja dat is ongeveer de basis van uh, ons werk hier. Ja, ja, <laughs> He, maar, kijken waarom, waarom gaat iets mis. Ja, maar op de werkvloer... je moet niet denken dat zo'n medewerker...
2: nog een tweede keer een fout komt toegeven. Veel makkelijker en beter zou het zijn als je zegt, dankje, je. Je toont waardering, dat je het vertelt, dankje En hoe kan ik helpen? Je kijkt samen vooruit. Probleem oplossen is een teamsport en niet een individueel gegeven. En daarnaast nog een derde tip is, stel de juiste vragen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld vragen die in de diepte gaan, die interesse tonen. Dat je oprecht geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld het verschil, je zal de nuance voelen als een leidinggevende vraagt... Is er iemand hier in het team die een andere mening heeft?
1: Ja, dan wordt het ja. stil. Dan wordt het
2: stil versus wie heeft er een andere mening? Dan toon je al dat je ervan uitgaat. Dat het logisch is dat er iemand in het team al een andere mening heeft. Je gaat daardoor een veel veiliger gevoel... Creëren om een andere mening te mogen hebben en die te uiten. Dus die psychologische veiligheid is absoluut in elk team uh, redelijk simpel te bewerkstelligen, maar je moet er wel de aandacht voor creëren.
1: En als je dan heel eerlijk kijkt naar zowel het uh, Nederlands bedrijfsleven... maar ook dat bedrijfsleven in België, waar je natuurlijk ook uh, veel van ziet... ook omdat je daar woont en werkt en hier in Nederland. Wat mm -hmm. zie je dan? Hoe, hoe, hoe goed of slecht doen we dat? Nou ja,
2: er zijn heel veel vragen van organisaties nu... van kom met workshops over psychologische veiligheid. Want we hebben nog veel te leren. Uh, bijvoorbeeld bedrijven waar een eindresultaat... redelijk de perfectie moet benaderen. Daarvan is vaak... Ik dacht, ja, falen mag niet. En nu een cultuurverandering creëren... dat falen hoort bij leren en bij innoveren... Ja, dat gaat niet van vandaag op morgen. Dus daar is nog wel wat werk. Mm -hmm. uh, maar ik ben daar wel optimistisch over. Want je, je ziet ook dat mensen er echt klaar voor zijn... om met dat onderwerp aan de slag te gaan. Een paar jaar geleden, als we het hadden over uh, de wat wolligere thema's... Ja. zoals psychologische veiligheid... dan keken mensen nogal sceptisch. Terwijl nu zie ik dat zelfs bij de meest nuchtere medewerker wel van... Ja. Ik snap wat je bedoelt. En ik denk, Diana, dat dat ook komt door de pandemie, waar we allemaal wel wat meer onze kwetsbaarheid hebben gevoeld, of die bij anderen hebben gezien. En dat we wel bereid zijn om het daar meer over te hebben dan
1: pre-corona. Dus in die zin is er toch wel een positieve opschuiving. Dus ja. Want eerst zei je natuurlijk, we hebben een beetje de neiging kop in het zand... en we zijn te passief. Maar mm -hmm. toch is in onze gedachtegang wel iets uh, uh, veranderd. Dat we toch wel veel meer de urgentie voelen dat we moeten veranderen. Maar veranderen is dan nog wel een lastige gegeven. Ja. Ja. Uh, natuurlijk. Maar dat is al een hele grote win eigenlijk.
2: Ja, ja de sensibilisering is wel ingezet bij vele mensen.
1: Merk je daar ook een verschil tussen generaties? Dat uh, jongere generaties misschien daar beter mee uh, kunnen omgaan... en uh, makkelijker geneigd zijn om ook positief te denken?
2: Hmm. Ik denk dat het van het individu afhangt. Het is moeilijk om uh, dat stereotype te zeggen... over de ene of de andere generatie. Of, uh, ja, het, het hangt van de persoon af. En hoeveel crisissen die al heeft moeten doorstaan in zijn leven... en uh, daardoor net heel veerkrachtig is geworden... Of, een persoon waar nog nooit iets is misgegaan... en die dan nu heel veel op zijn bord krijgt... Ja, die zal er wat moeilijker mee
1: omgaan. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met gedragswetenschapper... en leiderschapsexpert Ben Tichelaar. En Ben had deze vraag voor jou.
0: Kijk, soms is het verwijt dat eh, werkgevers en ook allerlei consultants, waar, waarvan elke er ook eentje is... dat die de positieve psychologie vooral zien als een soort goede business case. He, dus lekker positief maken die mensen en gaan ze harder werken. Uh, in plaats van iets wat in zichzelf de moeite waard is. En ik ben heel benieuwd hoe zij daar naar kijkt. Dat is toch een beetje een spanning.
1: En natuurlijk heeft hij het ook over zichzelf gehad. Want ja. ik bedoel, hij zit net zo hard in die wereld ja. als jij. Maar hoe, hoe ga jij met die uh, spanning om?
2: Nou, voor, voor mij gaat het niet uh, zozeer over dat iedereen massaal positief moet zijn. Voor mij gaat het er vooral om dat we wat bewuster moeten leren leven. Bewust kijken van geeft dit me energie of kost dit me energie? En hoe kan ik mijn gedrag veranderen? Dus voor mij is het vooral een pleidooi om uh, bewuster uh, te denken mm -hmm. en te leven... Um, en als iemand ervoor kiest om niet altijd uh, positief te zijn... dan is dat
1: zijn of haar keuze. Maar... Ik weet in ieder geval wat, wat er in je brein omgaat.
2: Ja, en wat de mogelijkheden ervan zijn... om te kiezen voor nieuwe paden in je brein... naar nieuwe gewoontes toe... in plaats van te blijven volharden op
1: automatische piloten... en al te snelle rat race. Ja, want, want, want gaat het je ook persoonlijk aan het hart... wat je ziet wat er met mensen gebeurt in deze tijd? Ja, zeker. Uh, daarom ben ik
2: psychologie gaan studeren... om mensen te helpen... En, uh, ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk wat je soms uh, ziet gebeuren uh, uh, bij mensen. Hoeveel, uh, hoeveel leed er is en uh, ja, uh, net wat meer bewustzijn creëren dan bij mensen... Uh, en bij jongeren over hun brein en over hoe ze zelf ook keuzes kunnen maken... op een bewuste manier is voor mij echt wel de essentie.
0: Zoek door een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongeripte natuur... En een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt het bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.
1: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het positief denken. Eerder deze week sprak ik met meervoudig wereldkampioen... ...boksen en kickboksen, Lucia Rijker... ...over het behouden van de mentale regie tijdens een crisis. Dit gesprek is terug te luisteren via bnr.nl... ...en de bekende podcastkanalen. En dan leer je ook een beetje het effect van chanten en mediteren. Lucia ging echt chanten ook op de radio. Prachtig om te horen en vooral ook de impact die het op haar heeft gehad... ...met tal van successen die ze daardoor ook heeft geboekt. Ook als boks. Je zou bijna niet denken, die combinatie. Mijn gast vandaag is Elke Gerards, dokter in de psychologie... en oprichter van Better Minds at Work. Um, hoe belangrijk is mediteren trouwens? Of chanten, of, of wat voor manier je ook pakt?
2: Ja, wat het er straks over bewust zijn en uh, hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van je brein. Ja, dat soort technieken helpt natuurlijk. Hoewel, sommige mensen zullen zeggen, ja, ik uh, krijg net zenuwen van uh, mediteren. Het is voor iedereen anders. Maar zolang je wel met bepaalde technieken bewust omgaat en daar uh, energie van krijgt, ben ik
1: absoluut voorstander. Misschien kunnen we dit slotstuk van de laatste minuten eigenlijk gebruiken... om echt nog het individu te helpen. Hè? Want iedereen zit misschien nu te luisteren en denkt... jeetje, ja, ik, ik heb ook wel behoorlijk veel uh, spanning. Ik zit in het negatieve, ik wil heel graag in het positieve. Je hebt net geschetst wat we op de werkvloer allemaal uh, kunnen realiseren... maar. Ieder individu is ook belangrijk om aandacht aan te besteden. En dan misschien eerst even... welke signalen moet je bij jezelf opletten... dat je te veel in het negatieve zit en te veel spanning hebt... en eigenlijk moet ombuigen naar het positieve?
2: Ja, ik vergelijk het wel eens met een batterij die we hebben... die van een groene fase, waarin we veerkrachtig zijn... via... Um andere kleuren naar rood gaat. En daarin de uitputting komt. Wanneer je krachtig bent, gaat alles goed. En heb je zelfvertrouwen, wil je nieuwe uitdagingen aangaan. En dan ontstaat er een stressor. Waardoor je even wat minder energie hebt. Je aan piekeren bent, minder goed kan slapen. En dat is de gele fase, als het ware. En wanneer dat dan nog een tijd verder gaat... kom je in een oranje fase terecht. Waar er al meer alarmsignalen zijn. Waar je na twee weken pauze ook niet niet gerecupereerd bent, de problemen blijven voortgaan... je anderen de schuld geeft of veel schuldgevoel ervaart... en vooral ook daar gedragsverandering ziet. En als dat dan nog een tijd doorgaat, kom je in de rode fase... de uitputtingsfase, waar niks meer werkt. En als mensen daar een tijd in blijven, ook kunnen uitvallen. En belangrijk is voor jezelf te beseffen... Ja, in welke fase zit je, in welke kleur zit je. En ook te beseffen van welke specifiek voor mij uh, signaal horen daarbij. Bijvoorbeeld, ik luister zelf heel graag podcasts. Maar wanneer ik uh, over werk begin te geraken... kan ik in de auto niks luisteren. En yes. moet het stil zijn. Het te veel. Ja. ja, en dan kan er niks meer wel. bij. Ja. En dat is voor mij een signaal van... Oe, je moet dit weekend wat rust pakken, recupereren... en terug energie bijtanken en van daaruit weer verder. En zo heeft iedereen ook zijn eigen individuele signalen... waar je ook weerom bewust van moet worden. Dus dat is voor mij een heel belangrijke... wanneer we die batterij tonen in workshops... dan zie je ook dat mensen daar... Ja, te weinig bewust mee bezig zijn... te veel op automatische piloot hebben geleefd... en stress ook als iets normaals zijn gaan accepteren. En vraag aan tien mensen vandaag hoe gaat het met je... en acht van de tien gaat je willen overtuigen dat ze druk hebben. Yeah. Want druk is een statussymbool in onze maatschappij. Ik denk dan, ja, het gaat erom dat je ook voldoende recupereert... en bewust bent van die signalen... en ook weet wat
1: heeft mijn lichaam en brein nodig nu op dit moment... En dan zeg je ook van het is belangrijk dat je niet op de bijrijdersstoel uh, komt te zitten... maar mm -hmm. dat je weer de regie uh, pakt. Dus het uh, begint uh, de regie pakken om te zien waar, waar zit je, in welke uh, fase... wat zijn de signalen waar, waar het niet goed gaat. Maar dan vervolgens moet je verder in die driver's seat komen. Wat, 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 moet je, wat moet je daarvan doen, mee doen met je brein? Ja,
2: dus in de eerste plaats bewustzijn is cruciaal. Ja. Daar, daar moet je mee starten. Daarnaast een heel belangrijke nu is focus... Focus wordt ook wel het nieuwe IQ genoemd. Je kan nog zo slim zijn als Einstein... maar als je er niet meer in slaagt om je te focussen op je prioriteiten... ja, wat ben je dan met dat hoge IQ? Maar in die wereld van afleiding waar we het er straks al over hadden... is het echt zaak geworden om terug de focus te pakken... op datgene dat er echt toe doet voor jou. En dat vergt ook wel enige inspanningen... om telkens opnieuw je te corrigeren en te zeggen... oké, okay, ik ga mij focussen op mijn prioriteiten.
1: Dus echt single tasken. Je hebt, uh, ik heb jou ooit bij een conferentie gezien. Mm -hmm. en Toen zei je, van: probeer dat na nou elke dag een uur te doen. Ja. En ik had me echt voorgenomen dat ik dat ging doen. Ja. Nu ik jou weer zie, denk ik, ja, ik moet dat dus doen. Ja. Ik heb het niet gedaan. Ik beken.
2: Ja, ja, het ding is, elk advies dat je krijgt... zou je in de 48 uur erna moeten uitproberen. Want in de volgende 48 uur gaat je brein vertellen... dat je te druk hebt om mijn tip te doen... En daarna ben je het bijna vergeten, en dat zorgt ervoor ook dat ons brein houdt niet zo van verandering en vertelt worden wat het moet doen. Mm -hmm. Dus gaat allerlei excuses bedenken waarom je de volgende dagen geen tijd hebt om te single tasken. En dan is het weer volgende week geworden en ja, gaan we weer door op de oude gewoontes zoals we ze altijd hebben gedaan.
1: Dus bijvoorbeeld als ik nu uh, zou moeten single tasken elke dag, uh, zou ik bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een leuk boek lezen... en dan echt een uur lang alleen dat boek lezen... en niet naar mijn telefoon kijken. Juist. En, en helemaal niks anders doen. Ja,
2: of ook je werk. Hè? Dat je uh, ja, je voorbereidingen voor uh, interviews zoals deze erbij pakt... maar alle andere afleiding weg. Gewoon jij en die ene taak.
1: Ja. Ik ga het toch weer uh, proberen. Um, we hebben natuurlijk de kettingvraag. Die gaat natuurlijk ook uh, door. En uh, ja. in de volgende aflevering spreek ik met uh, Stine Jensen. Zij is filosoof en schrijver. En ik ga met haar ook heel erg over kinderen en uh, jongeren spreken. Wat zou je haar de vragen?
2: Ja, um, ik schreef zelf het boek De Mentale Reset tijdens de pandemie. Je vermeldde het al. En dat gaat over uh, dat je als mens zelf nu moet kiezen om resets te maken. Om deze crisis als een opportuniteit te zien. En ik ben benieuwd waar Stine de opportuniteiten ziet voor zichzelf, maar ook voor de jongeren, om net nu die mentale resets te maken.
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen. Wat is de reset die we van jou nog mogen verwachten in de komende <lacht> tijd? Of blijf je gewoon lekker doen waar je goed in bent?
2: Goh, ik heb best wel wat resets gemaakt de afgelopen twee jaar. Um, ja, uh, telkens opnieuw proberen eruit te vinden. Nagaan van wat geeft mij energie. Ben ik nog de juiste richting aan het uitgaan? Zet ik daarvoor de juiste stappen? Dus dat bewustzijn, uh, ja, is de basis om resets te maken. En mijn bewustzijn zegt op dit moment, uh dat ik op de juiste richting ben ingeslagen.
1: En volgens mij ga je ook een mooie masterclass geven binnenkort. Ja, dat klopt. Ja,
2: inderdaad, met Jitske Kramer, bekend antropologe. En we gaan onze kennis samenvoegen. Dus antropologie meets neuropsychologie. Waarin we gaan kijken waarom je nu net meer inzichten over je brein nodig hebt. Om van daaruit een veerkrachtige tribe te vormen. Jitske met al haar kennis over tribes gaan we samen nemen met mijn inzichten over veerkracht... en hoe je kan gaan naar de resilient tribe. Ja. In maart
1: staan we zowel in Antwerpen als in Hilversum samen. En om toch één tipje van de sluier op te lichten... wat, wat, wat moeten we dan verwachten als eye-opener wat jullie gaan brengen?
2: Diverse ingrediënten over de neuropsychologie. Hoe je je brein beter kan kennen als individu. Maar hoe je die vertaalslag dan kan maken naar het collectieve van je team. En hoe je daarmee dus niet alleen je eigen veerkracht. maar ook die collectieve veerkracht
1: kan creëren. En Je hebt tot... je ook wat dingen over verteld, natuurlijk al ja. net. Ja. Uh, uh, en, en zit creativiteit daar ook bij? Ja, zeker. Ja, ja. ja. ja want misschien een slottip als het gaat over. Uh, creativiteit vergroten uh, binnen een organisatie... heb je dan nog een, nog een mooie tip om mee te eindigen?
2: Ja, belangrijk voor creativiteit is dat je brein de kans krijgt... om naar allerlei kanten te gaan. En dat betekent alle digitale input aan de kant leggen. Want anders zijn we vooral daarmee bezig... en kan dat brein niet de ruimte krijgen om naar de gekste paden te gaan... en uh, connecties te leggen die tot iets heel creatiefs leiden. Dus wanneer je brainstorm-sessies hebt met je team... Ja. Uh, zorg dat alle
1: apparaten aan de kant gaan. En maar dat doe je het ook niet in de ochtend, heb ik begrepen. Want ja, uh, doe ja. het niet als mensen fris zijn.
2: Ja, dat klopt. Ja. Uh, Inderdaad, in de ochtend zijn we heel uh, fris mentale energie... door de nachtrust en zijn we daardoor heel rationeel. Onze prefrontale cortex uh, heeft alle ruimte om de controle te pakken... rationeel te zijn, probleemoplossend te denken. En wat later op de dag zijn de meeste mensen wat vermoeider... de mentale energie is lager. Minder controle door die prefrontale cortex... waardoor ja, diverse breingebieden met elkaar
1: interacteren... zonder dat je doorhebt en ja. ineens... Bang ja, Daar zijn ze de out-of-the-box ideeën. Dus, nou, dit vond ik, dit ja. vond ik namelijk zelf een heel mooie tip. Dan denk ik, ja, je, je denkt vanuit mensen moeten fris zijn... Mm -hmm. maar doe het juist als ze een beetje uh, vermoeid zijn. Ja, klopt. Eh, dank dat je mijn gast wilde zijn. Elke Gerard, dokter in de psychologie... en oprichter van Better Minds at Work. En natuurlijk zijn alle afleveringen van ons terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar heel belangrijk, blijf de hele dag live op BNR. Zometeen, Berne Breek. Ik wens je een mooie dag.
0: Zoek door een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalig reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.